1: Olá, da Genial Investimentos em São Paulo, eu sou Denise Barbosa. Hoje é quarta-feira, dia 7 de fevereiro. Esse é o fechamento de mercado que você já conhece, gosta e confia. Então se inscreva no canal, clique no sininho para receber as notificações, compartilhe com seus amigos investidores, deixe aquele joinha maroto e abra sua conta usando o QR Code está na sua tela, deste lado, Roberto Motinha, estrategista macro da Genial. Tudo bem, Motinha? Boa tarde, Denise, boa tarde, Igor, boa tarde, turma da
2: produção e boa tarde especial a todos vocês que nos acompanham através do nosso canal da Genial Investimentos aqui no YouTube. Denise, um dia muito tranquilo em termos de agenda macro, para você ter ideia, um dos eventos mais importantes do dia, quem diria que ia viver isso na vida, Seria, que foi o leilão de título público americano de 10 anos, que foi a maior emissão da história, foram 42 bilhões de dólares, e o mercado absorveu bem. Em termos de dados, a gente teve mais um teve mais um mês de queda da produção industrial da Alemanha, 1,6%, é, desde o pico ali, na virada de 20, 19 para 20, já caiu 14%. China, o Xi Jinping, é, o cara dessa estatura, dessa envergadura, é, simplesmente trocou o, o, o responsável... Da, 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 do órgão regulador de Bolsa deles e por aí vai, mas eu vou passar agora para a Denise, mas a frase final é estou gostando bastante dos mercados isso surreal, SP500 colado em 5 mil, Bovespa hoje, gostei muito
1: da performance do Bovespa hoje, Denise. Maravilha obrigada Motinha, destaque na Bolsa hoje para a queda do Bradesco, quem vai contar o caso para a gente é Igor Basso.
3: Eu avisei hein Denise, eu avisei, quem me ouviu já estava preparado os resultados do Bradesco vieram decepcionantes, mas eu acho que mais do que isso, o guidance para 2024 é, foi o que frustrou boa parte dos analistas, a gente vai comentar um pouquinho mais, o Nichilda já, já até colocou o um relatório lá na plataforma Genial Analisa, a gente vai explorar isso aqui ao longo do programa, também vamos falar sobre os eventos aí consequentes a Cielo, por conta da divulgação do resultado, o Bradesco fez a conferência de resultados e o CEO teve a oportunidade de falar, né? inclusive ontem saiu o, a Fairness Opinion ali do Bank of America, que é quem... Fez o valuation da Cielo Ideal ali, e a gente acha realmente que não vai ter grandes problemas para aprovação da OPA. A gente fala tu, sobre tudo isso ao longo do programa. O Bradesco que segurou e segurou legal a bolsa, no dia É,
1: segurou. Viu? Motinha falou que gostou da bolsa, mas o Bradesco ficou lá segurando. É. Se não fosse o Bradesco, a realidade seria outra. Exatamente. E Igor vai explicar isso daqui a pouquinho para a gente. Aqui, trio Parada Dura, temos Guimas, temos Lucas e temos Deilson Leite. Tudo bem, gente? Tudo bem! Muito bom. Daqui a pouco, Rafael, o Errara. Falando também de fundos imobiliários aqui conosco, vamos lá, Matinha.
2: Bom, é só para só para passar rapidamente, tá? É, os dados macros que a gente teve na, na Europa, na Alemanha, como a gente comentou, a queda da produção industrial alemã, tá? Quem assistiu a palestra do, do Rodrigo, do Rogério Xavier da SPX, já no evento do nosso concorrente, ele mostrou uma preocupação muito grande com o modelo econômico, tanto da China quanto da Alemanha, tá? A Alemanha mais uma mais uma produção industrial para baixo. Caiu 14%, a porção do Charles já está 14% abaixo do que era ali na virada 19-20. Chama a atenção, aqui lembrando que a Alemanha é o motor da Europa. Bom, em termos, é... em termos de Brasil, a gente, poxa, eu estava eu tava ansioso esperando o número de vendas no Varejo positivo, já que a gente vem acumulando um monte de notícia boa em termos de atividade econômica. Ontem, nesse mesmo evento da, do nosso concorrente. O Haddad deu uma escorregada, falou que a arrecadação de fevereiro está muito positiva, ou seja, quase que adiantou que realmente tanto o Haddad quanto o Roberto Campos, falando que o PIB está surpreendendo o meio trimestre, o Roberto Campos voltou a falar hoje que acredita no PIB acima de 2%. E o Motinha é todo animado com as vendas no varejo e veio um número uma, muito ruim, tá? Vendas no varejo no Brasil era esperado uma alta de 0,4 mês contra mês e veio uma queda de 1.1. Realmente foi muito ruim, tá? É... Vou até mostrar para vocês qual era a expectativa mais alta e a mais baixa, só para vocês terem ver, vocês verem, o, é, a, a, veio uma queda, tinha visto, do último número, tinha sido uma alta de 1.3, que foi revisado para 0.7, tá? E teve uma queda de 1.1, o mais baixo era uma queda de meio, senhor. O mais pessimista falava em uma queda de meio, o mais otimista aqui, o Motinha, 1,80 e me veio menos 1,1 com direito à revisão do outro dado. Tá? É, eu, é difícil falar, aí você tenta. Aquela história que o mercado sempre conta, um pouco de copo mexer, meio vazio, começa a levantar até. Será que essas vendas do não foram afetadas pela. Black Friday, etc. Mas o fato é, o número veio ruim, tá? Mas pra mim não muda nada na questão do nosso Banco Central. Amanhã a gente vai ter o IPCA, acho que é esperado 0,30 e pouco, o IPCA amanhã. Também acho que no, o número tem que ser muito diferente, senhores. O nosso Banco Central deixou claro: é de 50, a gente vai até onde der para ir e quem vai limitar até onde a gente consegue chegar é o nosso, é o nosso querido Fed, tá? Acho que o Fed é, é, o, é o cara, é, a gente tá discutindo aqui, esse é o cara do jogo que manda no mundo inteiro. 4,11, super importante, teve aqui ó, o maior leilão da história, quem diria que leilão de Tesouro Americano ia ser motivo de comentários, tá? E o mercado absorveu, absorveu bem, acho isso importante, é, deu uma, uma relativamente acalmada na questão dos bancos é, médios, é, só que o, a gente tem esses juros voltando para 4,11, e, obviamente, o dólar, o dólar que atrapalha muito o nosso querido real, voltando lá para 104, está entre 104 e 104,5. O que, que eu acho importante, até o Michael começou aqui, perguntou sobre corte de juros nos Estados Unidos. Tá? É, o, o, o que o, o, que que o Jay Powell fez na, na, em dezembro, lá no dia 13 de dezembro, foi uma bela pivotada e parece que ele se arrependeu e está tentando re, é, remodelar o discurso, e o mercado está indo mais para junho, para maio, está entre maio e junho, mais para maio, tá? Mas é aquilo, é, nove a cada dez membros do FED vão sempre estar tá falando que não vão tomar risco, se tiver que errar, vai errar para cima. Ontem o Cachacari falou em dois cortes, hoje o Barque também falou que tem que ter paciência. Todo mundo, e estão certos, senhores, eles estão arrependidos de ter feito o que fez e que o mercado chegou a colocar 80% de chance em março. O que é importante? Como que a gente virou o ano de, nove... de dezembro para janeiro? Pró-risco, felicidade, corta em março, vai sobrar dinheiro para o mundo inteiro, então vamos procurar ativos hiperarriscados, vamos procurar emergente, vamos procurar meme stocks, vamos procurar... É... Ativos de, de, ligados à inteligência artificial, tecnologia, etc. É verdade. O que brilha são as sete magníficas, só que o mercado, com esses juros, com a discussão de juros para maio, para junho, ele está muito bem. Aqui o S&P 500 está muito bem, quase 5 mil. Só que o mercado está seletivo. Está tá seletivo. O mundo que virou era um mundo de corte, de discussão de corte em março. O mundo de hoje é discussão de corte, em maio e junho, e a régua ficou mais alta, e, e aquele realizão que os ativos emergentes, os ativos mais arriscados, deram no, no último quinzena de dezembro, principalmente depois do Fed, o mercado acabou devolvendo bem. É vou ser sincero com vocês, eu nem sabia que TTF, que tinha um índice que mede as meme stocks, tá? Simplesmente esse índice da Meme Stocks, que é risco puro, tá? É, vamos comprar coisa barata, vamos comprar coisa que tem upside. Está caindo 17% no ano, tá? Essa mudança de é, discussão de julho, né mais em março, mais em junho, ela está fazendo com que a procura por ativos de risco seja bem mais seletiva. A gente, na minha opinião, a gente pode usar Meme Stocks. É, vocês sabem do ETF da ARC Innovation lá, que é da, daquela menina que foi uma estrela nos últimos dois anos, etc., também no ano está caindo 13%. Poxa, como que o, o, o ETF, da uma das, da, das pessoas que são mais reconhecidas como brilhante em termos de tecnologia, Bitcoin, está me caindo 13% com o Nasdaq subindo no ano 5%. Está perdendo 18%. Então, o que eu quero passar para vocês, mudou a discussão sobre quando o Fed corta, a história que o dinheiro, que eu falei muito aqui, que o dinheiro é sobrar, que é procurar, emergente vai estar na moda. É a tese está sobre reavaliação e a gente não é à toa que o Brasil também. E alguns outros emergentes. Brasil em dólar está entregando 5,5, Chile em dólar, 10,5, mas aí tem a ver com, com a agressividade do Banco Central, é, Banco Central chileno. Bom, é, coisas boas. Tá? Ontem a gente mostrou uma coisa, falei assim, Pô, será que as commodities estão começando a achar o seu fundo? É muito cedo para falar isso mas é bom ver de novo o minério subindo, né? Voltou para 126,60. Petróleo engatou o terceiro o terceiro dia consecutivo de alta, subiu mais 0,25. O Brent lá encostando em 80 dólares. É... O que eu acho importante aquele índice de o, o índice de, de de bancos médios no, nos Estados Unidos hoje ficou literalmente no 0 a 0, Está literalmente no 0 a zero. A gente voltou a ter que acompanhar isso, a gente viu, por enquanto, aquele, aquele evento daquele, do, do Bancorp lá de Nova York, está concentrado nele, tá? Ele foi rebaixado para junk bonds, para lixo, caiu mais 10%, só que não está contaminando, isso é muito bom. Inclusive, é, eu sugiro, tá? É, vocês agora começarem a acompanhar quais são os outros bancos médios que sofreram um mini-ataque especulativo, tá? Tem aqui, está no meu Twitter, é, se vocês quiserem ver, está aqui os tickets. O Vale National Bank caindo, caiu 25% no ano, esse caiu 15%. Então, eu estou todo dia olhando, entrando nesses, para ver se vai vir susto daqui. Esse aqui caiu 2,45%, mas de manhã, chegou a estar tá caindo 10%. Tá? Então, ou seja, o que aqui na Genial a gente está fazendo, que eu acho que dificilmente vocês vão achar uma casa que faça isso, é mostrar, ó Olha, os, olha quem pode ser o possível, as possíveis bolas da vez nos, no, nos bancos médios dos Estados Unidos. Tá? Então, mais ou menos, essa é, é, é a figura. Tá? A mensagem principal é o mundo virou com juros cortando em março, isso significa que eu comprava coisa arriscada mesmo, a discussão de corte em maio para junho significa que eu quero, ti, eu quero ativo de risco, mas sou, estou mais seletivo e as sete magníficas que vieram com resultado robusto, agradecem a preferência por ativos resilientes e ativos, é, ativos sólidos. O, uma coisa que também que eu, que eu, que eu gostaria de é, falar são as falas do, do, do pessoal do Fed, o Barking, é, 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 tem uma frase muito legal do Barking, mas no, mas no limite aí tem que ser paciente aqui, ó, declarar a vitória é muito atraente, mas você nunca vai me ouvir falar isso. O Fed errou muito, errou muito em demorar a ter subido os juros agora eles não podem correr o risco de cortar cedo e se arrepender depois, tá? Essa é a frase. E aquilo que a gente fala, o Nick, que é, o, que é um do colonista do Wall Street Journal, é... quando ele escreve, as pessoas olham um pouco mais de atenção. E olha que a frase do Barkin o que ele falou. Pô, se um ano atrás alguém me dissesse que os Estados Unidos vai crescer 3,7%, é, emprego de 2, taxa de, é, taxa de desemprego de 3,7, inflação de 2,6% e PIB de 3,3%, se pegar essas três estatísticas, pô, eu ia falar que eu estou sonhando e eu ia tirar férias. De novo, é surreal mesmo, tá? Como os Estados Unidos conseguem ter uma taxa de inflação caindo, 3,3%, com uma taxa de desemprego de 3,7, yeah, é e a inflação de 2,6, tá? Então, realmente, acho que tá aí, tem alguns sinais. Então, é mais ou menos isso, tá? Brasil, realmente, eu gostei bastante do nosso Bovespa, é, o realzinho está de lado, é, não tem muito o que falar, juros no Brasil, de manhã, é, o mercado chegou a cair com a queda do vento dos varejos, mas à tarde, com juros americano de 10 anos voltando para trabalhar nos níveis de 4,11, acabou. Devolvendo a alta, agenda macro hoje muito tranquila, e amanhã a gente tem o IPCA. O IPCA também temos auxílio desemprego nos Estados Unidos. E Denise, eu estou te devolvendo.
1: Tá ótimo, Otinho. super obrigada. Guimas, coloque a etiquetinha para a galera não esquecer de deixar aquele joinha maroto. Vamos lá, Igor.
3: Começar pelo começo, né? Na verdade, vamos ah. começar pelo fim falar pelas maiores é. quedas, depois a gente vai e vai para o começo falar de maiores altas porque a gente tem pets ali. E por incrível que pareça, nenhuma notícia é vinculada, mas. Eu acho que tem uma análise que a gente pode trazer aqui que deve justificar essa alta de Pets no dia de hoje. Mas falando de Bradesco, a gente comentou ontem sobre essa expectativa dos resultados. Né? Bradesco ontem foi um dos grandes destaques de alta com a oferta de ações, a OPA da, da Cielo, né? que seria feita ali por Banco do Brasil. É, e Bradesco ontem me perguntaram se Cielo se necessariamente sairia da Bolsa. Eu disse que não, mas pelas falas do CEO de hoje, Cielo deve sim sair da Bolsa, tá? então eles vão realmente fechar o capital. Bradesco quer ficar com 51% da Cielo e o Banco do Brasil com os outros 49 restantes. E a ideia é incorporar as operações justamente para você conseguir ter um cross-sell maior de produtos. Né? Então a gente sabe que a maquininha em si, ela oferece para o lojista uma antecipação de recebíveis, produtos um pouco mais simplificados e naturalmente quando você acopla isso à estrutura do banco, você consegue oferecer produtos diferentes para o cliente. Né? Além da antecipação de recebíveis, você consegue é, fornecer crédito para ele via algumas outras maneiras. É, tanto capital de giro quanto outros produtos relacionados a esses pequenos e mais lojistas, então a, o Banco do Bradesco e o Banco do Brasil acharam que fazia sentido é, colocar, é, fechar o capital do, da Cielo, assim como aconteceu lá né, com a... O Itaú tem a rede, né, que seria a, a sua própria, a Cielo, a Santander fez com a GetNet, né, fez o IPO, depois acabou é, jogando para dentro das operações lá do Santander lá fora, então um movimento que a gente já observa em alguns outros pares do setor. Bradesco subiu ontem, Cielo também subiu, e no dia de hoje os dois figuram aí próximos entre as maiores quedas do Bradesco. Se não fosse o Bradesco, o índice Bovesco estaria subindo, tá? a gente tem uma queda hoje de 0,36 na Bolsa, estamos aos 129 mil pontos, e somando Bradesco 4 e Bradesco 3, BBDC né, 4 e BBDC 3, a gente tem uma contribuição aqui de quase mil pontos no índice, que dá uma queda aí, um indicativo de queda de 1%, tá? então a Bolsa Estaria subindo ali próximo a 0,6 se não fosse é, esse desempenho do Bradesco no dia de hoje. E aí eu já vi que tem uma pergunta aqui no chat, perguntando se é uma boa oportunidade de comprar a Bradesco ou não. E aí eu vou falar assim, um pouco da opinião dos analistas, que inclusive está lá no relatório do Genial Analisa. A gente está com uma recomendação de compra de Bradesco, a gente acha que esse movimento talvez tenha sido exagerado porque o mercado se assustou com o guidance mais fraco que a companhia deu. A percepção que o Nishio, que é o meu chefe, que é o quem cobre ali o setor de financials de perto tem, é que o Bradesco está migrando para um discurso mais de pro prometer menos e entregar mais, ao invés de frustrar o mercado, é colocando o sarrafo lá em cima e frustrando as expectativas. Então, na cabeça dele, ele acha que o Bradesco foi um pouco para essa direção. Falando dos resultados em si, os resultados realmente vieram muito fracos, o lucro decepcionando, caindo é, na comparação é, com o ano passado, já era esperado um resultado fraco, mas veio mais fraco ainda. É, e isso tudo é fruto de uma tesouraria que teve os resultados prejudicados por um, um qual errado de juros que o Bradesco teve mas também uma piora na né, inadimplência ali dos pequenos e médios é, lojistas também, né, e o crédito do Bradesco é mais sensível a ciclos econômicos naturalmente acabou sentindo mas ainda assim um lucro bilionário né, eu estava brincando com o Nishio aqui antes de vir para o fechamento, que o Bradesco um resultado ruim deu bilhões de reais de lucro se a gente for pegar um resultado bom das empresas que eu cubro é, raramente passa dos 500 milhões. Tá? Então, é realmente, é uma situação ruim, mas o banco ainda tem uma gordura muito grande é, para se apropriar. E aí, olhando para frente, né? o mercado começa a fazer conta. Será que o desaforo que o Bradesco passou hoje, será que ele compensa você estar posicionado? Na nossa visão, sim. A gente enxerga ali, pelo menos, um crescimento de lucro de 20% a 25% para o ano de 2024, em relação ao que fechou, 2023. Então, na nossa visão, estaria negociando entre 6 a 7 vezes lucro que a gente acha atraente para a Bradesco. Tá? Obviamente você não pode pegar esses resultados pontuais ali do quarto tri e anualizar isso para 2024 inteiro. né? Tem que fazer uma comparação do resultado anual. E a gente acha que tem uma melhora é, em, em alguns indicadores que já indicam que o pior momento do banco já passou. Então o mercado acabou panicando também, o um reflexo é, do movimento forte de alta que a gente viu ontem de 6%. Mas não digam que eu não avisei. tá? Bradesco <risos> caindo hoje aí. BBDC4 caindo 15,66% e BBDC3 13,02%, uma contribuição de mais de 1% aí é, nessa queda do IBOV de hoje, que se não fosse Bradesco, teria subido. Tá? Entre as maiores quedas, a gente ainda tem a Apvida, é, figurando aqui com 4,19% de queda, daqui a pouco eu mostro para vocês. E a Apvida já figura como segundo dia seguido entre as top 5 maiores quedas. E assim, não tem nenhuma notícia, a não ser as expectativas dos resultados que vão ser divulgados agora, referentes ao quarto trimestre. O que que eu notei e até foi, foi um headline, o único headline que eu achei, né? a única notícia que eu achei aqui sobre a Apivida. O volume de buscas sobre notícias relacionadas à Apivida cresceu muito. Então talvez o mercado tentando entender também o que está que acontecendo com as ações. O setor de saúde ainda passa por um processo de ajuste, né? a gente já falou sobre isso. O Guilherme, que está aqui de segunda-feira, é, é um dos responsáveis ali pelo setor de saúde. Então ele sempre fala, né? a Apivida está passando por um processo de reestruturação, as mudanças precisam ser é, mostradas para o mercado e aos poucos o mercado vai ajustando a expectativa à realidade talvez seja um ajuste de posição aí nas expectativas dos resultados tá quem figura entre as maiores quedas é a azul a gente falou sobre a azul ontem que teve um dia positivo hoje vai um pouco na contramão o petróleo subindo o, o câmbio ficou até que estável né se a gente for olhar uma leve alta 0.24 real ficou estável mas ainda assim uma alta e juro também subindo né eu juro aqui e juro lá fora subindo um pouquinho então acaba acompanhando gera um pouco de realização, aí um cenário um pouquinho pior para as ações de, ligadas a turismo, né? no caso Azul e CVC, que foram as duas que restaram na Bolsa. E aí como quinta maior, maior queda do dia, temos as ações de PECAR, né? o grupo de açúcar que a Assembleia aprovou aí o aumento de capital, a gente teve até comunicado sendo divulgado falando que provavelmente o book building, né, que seria a precificação da oferta, deve ser divulgado pós os resultados do quarto trimestre. Mas a gente já sabe que a oferta deve ser acima de 1 bi, mas ela ainda tem espaço para isso, se eu não me engano, até 3,2 bi. Tá? Então, dependendo do tamanho da oferta, tem um efeito de diluição. O que o GPA fala, né, o Grupo de Açúcar fala, é que o intuito dessa oferta é realmente diluir a posição do Cassino, que hoje tem 40% da oferta e não tem capacidade financeira para acompanhar. Né? A gente sabe que está passando por um processo de estruturação o grupo francês, é, então seria diluído. Então, a ideia é justamente essa e também. Todo o processo de transformação que a gente tem observado há bastante tempo, né? Estão vendendo lojas, mudando para aluguel, então estão se capitalizando, fechando algumas lojas que não eram rentáveis. Então, tudo isso faz parte de um processo de longo prazo aí do Grupo Pão de Açúcar. Tá? Falando agora de maiores altas, e aí sim é, vai entrar aqui Pets. Pets subiu quase 10% no dia de hoje, 9,49%. É, foi um dos grandes destaques. Eu vou até pular um pouco do script para mostrar um pouco para vocês. Duas coisas, vou pedir para o Guimas colocar na tela aqui. Relacionado a PETs, tá? Isso aqui é, o, é a atividade dos brokers, basicamente. Quanto foi negociado por cada casa. O que me chama a atenção? A gente tem duas corretoras, que são essas, esses dois destaques aqui, né? A corretora do Bradesco e a gente tem a Leve, que tiveram volumes acima da média. E no final do pregão, a gente também tem aqui, é, via genial, um volume subindo bastante. Só que o que me chama mais atenção do que o volume que em, em si subiu, né? Isso aqui, tá? Free float percentual do free float alugado das ações de, de, de Pets. 25%. Se eu não me engano, é uma das, da, uma das ações que tem o maior percentual do free float alugado na Bolsa. Então, assim, qualquer notícia de bastidor que tenha saído ali relacionada a uma possível fusão entre Cobas e Pets já faz com que as pessoas comecem a comprar. Isso gera um volume comprador acima do que você tem é, de, de lastro ali nas posições alugadas e começa a gerar resgate. E aí as ações acabam disparando. Tá? Então, pode ter sido esse fato casado, né? esse volume comprador entrando, acabou zerando algumas posições alugadas e aí as ações de Bradesco é, de Bradesco, as ações de Pets hoje disparando, tá? então foi um pouco do que eu achei para mostrar para vocês. Já vou voltar para essa tela aqui porque as outras altas também tem um, pou, poucas notícias para falar, né LocalWeb é a segunda maior alta do dia 4.95, a gente tem Carrefour com 4.39 e Grupo Casas Bahia quarta maior alta do dia 4.35 e Rail que é rumo com 4,17. O que me chama a atenção é que essas empresas aqui que estão figurando entre maiores altas, sofreram no dia de ontem, algumas delas, né? Então é o caso de Local Web, Grupo Casas Bahia, né? Ontem ficou entre maiores altos, mas rumo, vamos, estão é, sofrendo há bastante tempo, então me chama bastante atenção. Talvez um sinal aí de rotação de posição, tá? Falando de, de perfil de dinâmica setorial, né? Quais foram os setores? Ontem, setor financeiro, grande destaque. Itaú, Bradesco, Banco do Brasil, todos performando super bem. Hoje, justamente o contrário. Talvez o um movimento de colocar um pouco do lucro no bolso. Né? Financials, obviamente, puxado por Bradesco, mas é, outras ações como Santander também caem. Tá? Então, 2,81% na contribuição aqui de queda. Petróleo. Setor de petróleo em alta. A Petro sobe. Também tivemos os dados da Petro Rio sendo divulgados. Daqui a pouco eu vou falar dela. É, dados fracos. Está piora na comparação mês a mês. E materiais também num dia positivo. Utilities no zero a zero. Vendas no varejo decepcionaram, mas as ações ligadas a consumo até que não foram tão mal. Tá? A gente tem consumo discricionário aqui, é, de certa forma, fechando no positivo. Tá? Entre os maiores pesos, agora sim. Vale 0,19, Petro 1,47. Isso aqui também ajuda a contrabalancear essa performance negativa de Bradesco, mas aí Tube caindo 0,72, depois de uma forte alta no dia de ontem. É, Banco do Brasil caindo 0,27. Bradesco nem se fala, né? No top 10 aqui, majoritariamente financials em quedas, tá? Volume negociado, um volume bom, 25 bi, a gente já tá observando esse, esse recap de volume, né? esse, essa recomposição de volume negociado na B3, acima da média do que a gente observou ali em dezembro e janeiro, então 25.2 bi, e o que me chama a atenção, majoritariamente na compra, temos aqui Genial e XP sendo as duas maiores compradoras, eh, e aí na ponta vendedora Morgan Stanley, UBS, Merlin, Goldman Sachs, são estrangeiros Pode ter sido um movimento casado com esse, com o Bradesco, tá? É, justamente talvez os, os investidores estrangeiros desfazendo posição, é, mas me chama a atenção que talvez seja um dia de saída de investidor estrangeiro na Bolsa. Última tela que eu queria mostrar para vocês é esse, esse quadro aqui do mercado, né? Então, dólar 0,24 de alta, petróleo subindo aqui o seu 0,98 e curva de juros sem um movimento significativo. Leve subida, mas acompanhando um pouco das treasures lá fora. O movimento de subidas é pequeno, mas ainda assim, dependendo do vencimento ali, batendo quase dois, dois pontos de, de alta, tá? Devolver para você, Denise. Eu vi que tem algumas perguntas, aí eu fico aqui à disposição antes da gente fazer a troca aqui.
1: Maravilha! Mais de 900 pessoas online agora. Então, meus amigos, deixa aquele joinha. Mota, o Michael pergunta se o Fed corta em março ou maio.
2: Bom, Michael, como a gente comentou, tá todo todo o discurso do Fed é para empurrar o corte mais longe possível, tá? A própria precificação do mercado hoje é 60% de chance de corte em, em maio e 20% em março. Eu acho que para cortar em março, só se com notícia ruim, tá? Alguém grande quebrou, alguma coisa de ruim aconteceu. Nem sei se seria bom para os mercados cortar em março, porque seria por um motivo muito ruim, tá? Uma coisa que é legal, é aquelas discussões que a gente estava falando aqui sobre é, isentos, incentivadas, etc., foi o trabalho que eu estava conversando com o Luiz, que é um dos nossos assessores aqui de alta renda, que faz um trabalho sensacional, o cara é espetacular. Vou pedir para o Guimas compartilhar a minha tela. Eu estava conversando com ele, né? Lembrando, vocês sabem que eu acho isso uma aberração, tá? É uma das minhas maiores posições. Eu fui muito beneficiado tá? com essa movimentação do governo. Simplesmente o de eventos Incentivadas da Ambima subiu 1,72 em quatro dias, o, o índice que tem ligados a papéis que tem IPCA, lastreados em IPCA, tá? que é o meu caso, tá? Então, é óbvio que para mim é bom, mas como para mim não vou realizar mesmo, é, segue o jogo, é, só para passar para vocês, tá? A Sandy furou meu olho porque ela postou isso no chat antes, mas eu pelo menos eu mostrei a tabela, o trabalho espetacular do Luigi. E outra coisa importante, tá? Eu não vou entrar porque eu entrei um pouco pesado na debêntures da DASA, incentivado, o CRI da DASA é incentivado lá, que saiu a IPCA mais 7,50 ou 7,25, nem lembro. Tem umas duas semanas. É, amanhã, hoje, hoje foi o último dia de reserva do, do CRI da JSL. Tá? É, por que, que eu estou falando que é importante? É, a taxa teto é, se não me fala a memória, senhores, me corrijam se eu estiver errado. Eu acho que era 6,85. O governo falou, não tem mais esse tipo de papel. Quem conseguiu protocolar a, a, a oferta, ok, faz parte. Essa da JSL vai ser uma das últimas que foram protocoladas. Vai ter um. 700 um, um, milhões, né? 700 milhões, vai ter um da Genial também, um CRI da Genial também, que foi protocolado. É, eu estou curioso para saber. Cra. É, CRA. Desculpa, Cra, que já foi. Estou é, curioso para saber se o 6 e o, quanto que essa mexida no governo vai fazer no impacto, na demanda pelos papéis da JSL. Eu não estou falando de crédito, senhores. eu estou falando o seguinte, poxa, se o mercado achava que a JSL ia conseguir emitir 6,80, veio essa novidade, eu acho que vai ter que ser abaixo, tá? Se não for abaixo, é, não sei, queria, queria que, não sei se eu consegui me expressar bem, tá? Eu acho que o book building, quanto que vai sair a taxa sair da JSL, agora. eu chutaria que vai sair 50 pontos abaixo, tá? Do teto, mas chute puro, tá? Eu acho que é um bom indicador, e de novo é... É... agradecendo a, a, a Sandy, aí o índice de papéis da Ambima, da de DB ativados ligados à IPCA, subindo 1,72 em 4 dias de movimento digno de, de ativos bem agressivos e o, o Luiz que tem um cara que tem um diferencial ele, ele consegue ver certas coisas sabe aonde a alta ainda não aconteceu? Fiz de Cri, ali tem oportunidade. Quem quiser conhecer um pouco mais sobre as oportunidades, procurem o Luiz ou procurem o seu assessor na Genial ou o analizo que daqui a pouco estará aqui
1: no meu lugar. <risos> é isso aí, Luiz Viz é assessor. De vez em quando ele aparece aqui. Tem um tempo que ele não vem, estou até com saudade
0: dele.
1: O Augusto tinha feito uma observação, isso já respondeu... Ao Augusto também, Tom Motinha. Obrigado. Jozinho. Então
2: amanhã espero vocês, 8h45 da manhã, para o Mônica Cota, Genial Investimentos, eu e meu querido Felipe Vilegas Amanhã, ó, é, olhos no IPCA e, obviamente, olhos no nosso no desemprego, mas esqueci de falar. O dado, sabe qual vai ser o dado? O que vai sair hoje às 10h45 da noite. China. Ba é, inflação na China. tá? Inflação no índice ao produtor é esperada uma deflação de 2,6%. E no consumidor, uma deflação de 0,5. senhores. A China é a fábrica do mundo. Deflação na China, no, no preço produtor, significa que a China exporta a deflação para o mundo e os bancos centrais do mundo agradecem a China. Então, espero vocês amanhã, 8h45 da manhã. Muito obrigado.
1: Valeu, Motinha. Obrigada, viu? Até amanhã. Gente, seguinte, é, vou pedir para a Deilson Leite colocar para vocês aí o link do programa que a gente vai ter em seguida aqui, que é o Elas Podem, apresentação da Juliana Andrade. Ela vai receber a Andréa D'Amico, que é CEO da BySide Brasil, sócio e economista-chefe da Armor Capital. Vai estar aqui daqui a pouquinho, às 7h15, ao vivo com Juju Andrade e a Caroline Rosa. Tá? E em seguida, a gente vai ter uma conversa com o CFO da SLC Agrícola, que é o podcast Genial Analisa, hoje, excepcionalmente, na quarta-feira, logo em seguida, tá? vai ser às 8h15. É o Ivo Brum, que conversou hoje com o menino Bruno Rosolini. Daqui a pouquinho vai ter aqui, então, para vocês. Deilson Leite vai colocar os links aqui.
3: Esse, esse CRI da JCL que o Mota falou, hum. IPCA mais 6,85 e aí pode variar no, na formação de preço, né? Se eu não me engano, ele pode variar 1,45 para cima e 1,45 para baixo. Tem um spread ali que pode variar. Dependendo da demanda. Tá, que de que o Mota boy. falou é importante. Estejam de olho.
1: Seguinte, um monte de pergunta de Bradesco. Eu vou falar, vou meio que resumir aqui e falar tudo para você. Você já... Tá bom. Em pacota. Não, é... William, quer que você mostre quanto que Bradesco fez o Ibovespa cair? A gente falou, mas, Já mas eu falou. posso mostrar. É... A Mauri pergunta quem vendeu o Bradesco hoje, 4 bis, se foi estrangeiro com os resultados ruins Bradesco não paga dividendos esse ano? Você já respondeu isso, não?
3: Não, isso aí eu não respondi ainda não, mas eu posso, posso responder então, todas, inclusive, fazer um, fazer um recap aqui.
1: E o Mundo da BL pergunta se BBDC3 tem é uma oportunidade para longo prazo. A Alessandra também quer saber até onde vai essa onda.
3: Primeiro, vamos começar com o volume vendido. Vou pedir para o Guima jogar na tela. Coloquei aqui Bradesco 4, que foi, é, foi a maior queda. né? Até acho que estava em alguma, alguma dessas telas aqui. Foi a maior contribuição, foi o 4, que caiu os seus 16%. E aí, eu não sei se vocês lembram, mas eu mostrei a tela agora há pouco falando de quem estava na ponta vendedora de volume: UBS, Goldman Sachs, Morgan Stanley, Mary Lynch, JP Morgan. Isso daqui é só de Bradesco. tá? Antes eu tinha mostrado o Ibov e agora eu estou mostrando o Bradesco. O Bradesco negociando 5 bi hoje, tá? É, na, no net, né? E a, a ponta vendedora estão justamente os gringos. Então, UBS, Goldman Sachs, Morgan Stanley. Mary Lynch e JP Morgan foram os maiores vendedores de Bradesco, sendo o UBS é, o maior deles. Tá? Falando aqui de, de Bradesco, eu até queria colocar uma tela aqui para vocês, para vocês verem, que é o seguinte: porque quem sabe faz ao vivo. A depender de quanto o Bradesco tenha de lucro no ano que vem, que é a grande pergunta do mercado, que foi o que talvez frustrou as expectativas, tinha um guidance. É, o, o, o mercado trabalhava com valor acima do guidance que foi divulgado, né? Os bancos, quando eles dão guidance de lucro, geralmente eles colocam a faixa, a banda inferior, o meio e o topo do guidance. E aí o topo do guidance veio justamente abaixo das estimativas do mercado. Acho que eu consigo colocar aqui numa outra tela. Deixa eu ver se eu consigo abrir rapidamente aqui, porque senão vai dar ruim. Esse aqui que eu quero ver. Ó. E, que, e, 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 G. Porque daí eu consigo mostrar para vocês a evolução da estimativa de lucro do mercado, só para vocês terem uma noção. que isso aqui, eu estou olhando aqui lucro por ação, acaba puxando muito as cotações é, das empresas. Né? Então aqui, aqui dá para ver, essa queda é abrupta de Bradesco. O que acontece? Esse 2.05 é, por ação aqui, ele é acima do guidance que o Bradesco divulgou. Então, isso acaba gerando esse movimento de correção muito forte, porque você tem a expectativa de lucro sendo ajustada, na hora que você vai fazer o valuation relativo ao preço-lucro, o Bradesco fica mais caro. Tá? Que é isso aqui que eu queria mostrar. Quando a gente vai olhar o preço-lucro futuro para um ano, em tese, o Bradesco, que está implícito hoje é na, no, no valor que ele negocia, é 7,6 vezes, já, obviamente, ajustando esse valor aí pelo guidance. Então, o preço justo aqui para Bradesco, no caso do BBDC4, seria os R$15,60 se você só voltasse ele a média histórica. Tá? Ele negocia hoje com um desconto de 24% em relação à média histórica. Então acho que essa é a principal mensagem. Qual será o lucro de 2024? Vai ser um lucro, um crescimento de lucro de 30%? 20%? O Bradesco fala em 15%. O Nishio aqui está estimando 22%. Será que vai, vir, vai surpreender isso? Vai ser 30%? Se for 30%, o Bradesco está barato. Esse desconto aqui em relação à média histórica, ele cresce. Tá? Então, isso que o mercado está monitorando. Vale a pena comprar Bradesco? Na nossa visão, sim. É uma boa oportunidade para você comprar Bradesco porque existe uma perspectiva de melhora ao longo de 24. Não sei se o Rafa comprou Bradesco, mas o pessoal lá, uhum. lá na, na sala hoje estava animado, lá que eu vi, colocando ordens no book. Então, fica o recado aí.
1: Obrigada, viu? Aqui é Rafael Uehara, falar as notícias de fim da semana. Tudo bem, Rafa?
0: E aí, Denise, tudo certo?
1: Tudo jóia.
0: Passar um panorama aqui em relação ao mercado de fundos imobiliários aqui. É, última semana uh, de janeiro, a gente teve o um anúncio dos dividendos. Uh, então, a maioria dos fundos do IFIX anunciaram seus dividendos. Então, para quem não, não ficou ligado e quem não acompanhou, é uh, só colocar aqui no nosso relatório, Fiz em Foco, e editar o fundo aqui uh, na nossa agenda. Então, basicamente, por exemplo, a gente tem HTMX aqui anunciando o seu dividendo a 86 centavos, que foi um, um, um dividendo ali abaixo do esperado, né? na verdade, corrigindo um pouco do que ele vinha distribuindo ali é, bem acima, a gente vai falar um pouquinho depois. Basicamente aqui a última semana o IFIX fechou no 0 a então quando a gente olha nos últimos 12 meses, uh, o IFIX está é, no mesmo patamar aqui do IBOV. Das maiores altas e baixas aqui da semana, a gente teve Brof11, que é o fundo de lajes corporativas da BR Properties, uh, subindo 4% muito por conta uh, da queda que teve na, na outra semana em relação uma aquisição, que eles fizeram alavancado. Então, isso foi mais uma correção uh, do, do ativo. Na outra ponta aqui, a gente tem a HTMX11, que é o fundo aqui que distribuiu um pouquinho o, o dividendo, é um pouco abaixo do esperado. né Então, uh, é o que a gente fala em relação aos fundos de hotéis e os fundos de água aqui. Tem que tomar cuidado, tem que acompanhar os relatórios gerenciais, ver uh, literalmente ali na linha, o que eles vêm fazendo. Uh, mais para baixo aqui eu vou passar bem rápido uh, os fatos que aconteceram na semana. Então a gente teve aqui uh, o fundo de laje da XP, conhecido aqui como XP Properties, uh, reavaliação patrimo da, pa patrimonial negativa, a Blumacal Logística também com reavaliação negativa no seu portfólio. Uh, aqui eu coloco o, uh, a, os fatos que aconteceram em relação ao, ao fundo de shoppings da Genial, então, só formalizando aqui algumas aquisições que eles fizeram em relação, a, por exemplo, ao shopping metropolitano da Barra. Quem tem interesse aqui em ver no detalhe qual que é o ativo, olhar um pouquinho também no Google Max, ele brincar um pouco. Os fatos, os fatos, eles são públicos, então vale a pena vocês olharem certinho. O que eu comentei da semana passada, vou reforçar um pouquinho, essas aquisições ali foram num cap bastante atrativo, na ordem de 9%, então é um cap... Bastante interessante né, no sentido de comprar barato. E com isso, o fundo já anunciou um guidance bastante interessante para o primeiro semestre de 2024. Uh, mais para baixo aqui, a gente tem o fundo de lajes da RBR uh, renunciando uma taxa ali, de gestão. Então, um movimento interessante que eles vêm fazendo com outros fundos também da casa. Isso basicamente ali, é um alinhamento entre os cotistas. A gente vê que é um movimento bastante interessante. Uh, mais para baixo, logística. É, também é, logística do, do, da, da RED, né? então fazendo também o mesmo movimento de redução de taxa de administração, de forma geral. Aqui mais para baixo também a gente tem uh, TEP11, fundo de lajes corporativas, uh, que vem uh, fazendo bastante movimentação aí, uh, nos últimos tempos. Uh, semana passada a gente trouxe aqui uh, o fato de que eles desinvestiram os ativos que uh, eles, eles compraram ali uh, basicamente com a tese de fazer um retrofit, então é comprar barato, fazer reformas e vender um pouco mais caro. Aqui eles colocam outro fato interessante, então eles estão de olho aqui em algumas lajes na Faria Lima, então é um movimento bem legal para o cotista. Mais para baixo aqui a gente tem a XPML, que é o fundo de shoppings da XP, vendendo efetivamente uma participação aqui do Caxias Shoppings, que vai para o Mall 11. Mais para baixo, a gente tem Canuma Capital, uh, o fundo de multistratégia aqui deles, uh, fazendo um anúncio de 10% do Shopping Jardim Sul. Então, é uma tese bem interessante para os fundos imobiliários. Então, é um, é um dos poucos fundos de multiestratégia de fundos imobiliários que tem, de fato, ativos reais. Então, é um movimento bem legal aqui uh, que eles anunciaram. Eles estimam aqui um pacto financeiro de 14 centavos na cota e aqui mais para baixo TRXF que é um fundo de renda urbana anunciando basicamente que basicamente eles estão fazendo algumas compras e desenvolvendo alguns ativos o fundo o, o ativo aqui em relação ao Leiral em Berlim já já eles conseguiram passar de, de uma, algumas etapas ali de contrato então vão dar andamento ali com com desenvolvimento e construção do ativo então Denise
1: é isso aí maravilha super obrigada viu Rafa é.
0: Aqui. E o respondendo à pergunta do Motinha, que ele ah. falou
3: que falando dos CRIs, a gente colocou lá no melhores investimentos dois fundos de papéis, né, que estão uhum. dentro dessa categoria aí né, uhum. de fundos de recebíveis, né? Que o Mota falou que você tem um desconto ainda para se beneficiar desse dessas emissões isentas. A gente Escremento. colocou dois lá, né? A gente colocou o BTCI e o PCR. Isso. Né? Onde é que está esse? Tá Qual o
1: relatório? relatório? É meus... <risos> melhores investimentos para 2024. Quem viu viu, né? Ah, que sucesso! Muito então viu, Deus coloca aí o link. Para a live. Tem a live inteira e depois tem os pedaços, tá, gente? Aqui, vamos rapidinho eu, 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 que daqui a pouquinho tem a, a Juju vem gravar aqui. Beleza. Vem gravar não, vamos fazer ao vivo. O João pergunta é, como será o processo de saída... Você consegue responder rápido?
3: Ou sempre. Pro... Sempre. Ah,
1: tá boa. Como será o processo de saída da Cielo, da Bolsa? Quais as etapas? O que muda para o pequeno investidor? Aqui, a Simone e a Alexandra estão querendo saber da B3. Esse da B3, isso a gente vai prometer que vai responder por escrito nos comentários. Tá bom. Tá? Vamos responder por escrito, prometo para vocês. Mas Cielo, eu acho importante...
3: Tá bom, Cielo é o seguinte. Todo o processo de OPA funciona da seguinte forma. Tem uma assembleia, se for aprovada em assembleia pelos acionistas majoritários, é efetivada o processo de fechamento de capital e aqueles acionistas que detêm os papéis em carteira, eles vão receber o dinheiro na conta referente ao valor que foi estipulado ali no processo de fechamento de capital.
1: Olha absurdada, muito obrigada, meninos obrigada, rapazes da produção a você de casa, muitíssimo obrigada pela companhia, meninas, desculpa que não deu para responder aqui, porque realmente a gente começou um pouquinho mais tarde hoje, mas a gente tem que sair daqui a pouquinho, tem podcast genial analisa, se eu também não respondi a sua pergunta, deixa a sua perguntinha no, nos comentários da live que a gente nos comentários do vídeo que a gente responde, obrigada, um beijo até daqui a pouco, tchau Você já investe em fundos multimercados? Conhece esse tipo de investimento? Eles são fundos que mesclam diferentes tipos de ativos. Assista ao Genial Responde desta semana, porque lá eu conto para você como eles funcionam e se vale a pena investir. Te espero por lá.